2: Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, euh, lundi 20 avril. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, bien, vient juste avant d'entrer en ondes, j'étais en route à, pour me rendre ici, il quelques secondes, me rendre sur la chaise, alerte CNN, le prix du baril de pétrole. Parce qu'on l'avait vu au Canada déjà au cours de la nuit, puis le ce oui. matin, mais le prix du baril de pétrole américain, le WTI, le pétrole du Texas, à zéro. Enfin, C'est il... dur à concevoir,
0: mais il passe sous le zéro à un certain point. Oui, euh, parce que là, de ce que je voyais dans les dernières minutes, il était à 1,50$, parce que ça varie quand même pas mal. et C'est une baisse de 92%. Euh, de la valeur euh, depuis euh, écoute depuis l'ouverture euh, donc c'est une situation puis ce matin j'en ai parlé avec Richard Martineau sur le pétrole canadien là, le, le pétrole lourd euh, des sables bitumineux qui avait atteint le moins là. en fait donc on parle d'une chute de plus de 100 alors on tombe dans le négatif donc on mais doit... le
2: pétrole canadien était à 4 5 piastres, 3 4 5 6 7 piastres depuis quand même une coupe de semaines. là exact. alors que le WTI là, du Texas ben, il était il était très bas il était en bas de 20 piastres,
0: mais quand il était à 18 19 mais quand même en fait il avait dégrégolé ce matin de 38 à 11 4, et là, il est à 1,50$. Euh, donc, faut comprendre que, pour vous, 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 vous le situer un peu, là, le, donc ce pétrole-là américain, le West Texas Intermediate, est un euh, valet, en 2011, là, le baril 114$. dollars.
2: Et à cette, cette époque-là, des économistes venaient sur nos plateaux et disaient... <rire> ça là vous trouvez à ce moment-là le gaz était une pièce et demie oui. vous n'avez rien vu là ah oui c'est ah
0: oh non on était parti euh... on... le... 114 le baril ça va monter à 150 puis à 200 et le, le donc, à 1,50$, présentement, ce qu'on a vu pour le pétrole américain, euh, c'est du jamais vu depuis 1983 et, et avant, parce que 1983, c'est là où on s'est mis à transiger ouais, le pétrole sur les créé, marchés. Là. Euh, donc, c'est une su situation vraiment inhabituelle. P Comment on l'explique, vous vous rappelez? Il euh, y a eu quand même une évidemment, chute de la demande là, dramatique à la grandeur du monde. Mais il n'y a
2: plus rien. T'sais, 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 les véhicules fonctionnent plus. Les avions qui sont des gros consommateurs, ils en volent presque plus. Les trois derniers bateaux de croisière, je m'attendais. trois bateaux, c'est ça Ils arrivent. Ouais, ils arrivent au port aujourd'hui. Il reste trois bateaux de croisière sur terre présentement qui est encore qui est sur terre, qui est encore sur l'eau, qui est encore euh, euh, en mer. Oui, et là, il y en a un qui rentre à euh, Barcelone, un qui rentre à Marseille, puis un qui rentre à Los Angeles ce soir. Il n'y a plus un bateau de croisière qui roule à nulle part.
0: Donc, il y a pour les marchandises, mais évidemment, c'est une baisse énorme. On s'attendait à ce que le prix remonte un peu avec l'arrêt de la guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui avait, f... que l'Arabie Saoudite avait déclenché une guerre de prix. On s'est entendu finalement pour réduire la production de 10 millions de barils par jour. Mais ça a eu l'effet inverse.
2: C'est-à-dire que les gens s'attendaient à une réduction de production beaucoup plus radicale. C'est comme si le fait que ok c'est ça, leur solution, c'est juste ça, ça a comme découragé les marchés. Parce que là, le problème, c'est que les réservoirs sont pleins. Quand le prix arrive négatif, essentiellement, mettons, c'est au sable bitumineux, quand le prix arrive négatif, c'est comme si tu dis aux producteurs, ben écoute, là, nous autres, ton produit, on n'en pas besoin. Tes réservoirs sont pleins. Fait que si tu veux qu'on le prenne, donne-nous donne -nous 10 cents du baril. Donne-nous ben, 50
0: cents du baril. Exact, parce qu'on explique le là, tu y vas. Bon, paye, paye, payer pour vider, des, enlever des barils, ça fait aucun sens. Oui, dans la mesure où arrêter la production, ça coûte plus cher que donner le stock à, dans une certaine mesure... Et là, si vous, vous dites, ben moi je vais aller remplir, mais euh, mais ok, mais il faut que tu trouves-toi un réservoir, euh, il faut que tu le transportes, donc c'est un vous problème. du pétrole non raffiné. Et là, pourquoi, par exemple, en Europe, le prix est encore plus élevé euh, Le prix est plus élevé un peu en Europe et en. Il y a, Asie... il y a
2: juste le brand qui tient le coup. Là.
0: Exact, mais c'est parce que euh, bon, eux ont pas la, le même problème de surproduction qu'on a aux États-Unis, par exemple, et au Canada, versus la demande. Et là, on dit, ben en Europe, pourquoi ils n'achètent pas le, le pétrole américain Ben c'est parce qu'encore là, faut que tu le transportes, donc ça te coûte plus cher le transport. Alors, t'es mieux d'acheter le, ba le baril en Europe qui est à 26 que de transporter tes barils à 0 euh, d'un continent à l'autre. Pour l'instant, les prix varient pas mal. Donc là, on arrive au point où notre prix à la pompe là, euh, va être juste des taxes. Ben, C'est <rire> drôle parce que les prix, euh, oui, le pétrole,
2: va être... va, tu, sais, tu vas t'inquiéter et ça va te coûter, mettons, sur 50, ben 40 dollars mettre de l'essence, tu vas en avoir une pièce pour le gaz puis 39 au gouvernement.
0: C'est sûr que je voyais certains, euh, certaines stations de service où le prix a augmenté là, dans les derniers jours. Ça fait pas vraiment de sens. Parce qu'effectivement, le prix aura atteint des fonds qu'on n'a jamais vus depuis et très, et très longtemps. Et évidemment, ça ébranle les marchés boursiers qui ne savent jamais trop quel bord prendre. Alors, c'est une baisse, mais rien de majeur sur les marchés quand même en termes de chute aujourd'hui. Mais ça inquiète que cette... Et d'ailleurs, les prix, il faut dire, pour terminer sur le pétrole, les prix pour le mois de juin et même jusqu'au mois de septembre, parce qu'on peut préacheter des barils pour livraison dans le futur, là, les prix remontent parce qu'on s'attend à ce que l'économie reprenne. Pas rester. Euh, donc c'est vraiment pour les barils le livrable en mai là que c'est la c'est la catastrophe. Vincent, il y a quelques minutes la
2: GRC a fait le point sur cette tragédie qui est euh, ben, une des la plus grosse tuerie dit on de l'histoire du Canada, mais aussi la plus bizarre, la plus mystérieuse, euh, un individu qui qui se promène déguisé en policier puis dans différents villages le long de son chemin, à bas des gens.
0: Ouais, une véritable euh, tragédie. Euh, tout le monde, monde s'entend pour, pour dire que c'est une des pires tragédie de l'histoire du Canada. Évidemment, en termes de fusillades et de victimes, c'est la pire avec un nombre de victimes euh, encore inconnues là, au niveau. Euh, on n'a pas confirmé que c'était la, la, la fin là, de, de la découverte de corps. On est bon et la GRC a fait son point de presse à 13h. C'est pour ça d'ailleurs que le point de presse du gouvernement du Québec était repoussé pour laisser la place à ce point de presse euh, en direct de la Nouvelle-Écosse. Alors, le dernier bilan est de 19 victimes. Pourquoi on dit encore plus? Hein? Ben, c'est parce que dans des maisons incendiées par le le, suspect, par le euh, on découvre encore des corps. Alors, il pourrait bien avoir encore d'autres victimes supplémentaires. On parle d'hommes et de femmes adultes dans tous les cas. Euh, certains connaissant l'assaillant, la, 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 d'autres ne le connaissaient mais, pas. C'est parce que la GRC refuse de
2: confirmer, mais il y a au moins deux journalistes qui ont posé la question, à savoir, est-ce que les deux dans le début de sa cavale meurtrière, est-ce que les deux premiers, c'était son ex-conjointe à lui avec son nouveau son nouveau chum? Là. Certains
0: euh, certains médias, euh, le, eux, le, le confirmé selon leurs sources à eux c'est le cas de The Chronicle euh, Herald qui euh, citant des sources policières disait que bon lui planifiait ça depuis très longtemps que les deux premiers les premières victimes étaient son ex et son nouveau copain euh, et les détails le provenant de, de sources policières donnent froid dans le dos Là, On parle vraiment de quelqu'un qui se promène en allumant des feux euh, assassinant les gens qui en sortent arrêtant avec son faux véhicule ça, de il police de la
2: scène qui, quand les gens sortent
0: leur maison est en feu par lui puis quand ils sortent d'incendie, ils tirent. sa... Ça... Ils tirent. Tout comme un policier vu, vu son véhicule de police et son euh, son, son habit, son uniforme extrêmement réaliste. C'est comme ça que les, les, les enquêteurs de la GRC l'ont décrit. Arrêtaient des suspects en voiture. Donc comme euh, si tu te fais arrêter par une, une voiture de police, les gens s'arrêtaient sur le côté. Ils débarquaient, ils leur tiraient dessus pour les abattre. Mais c'est l'affaire la plus inexplicable comme comportement, sa motivation... Ce qu'on parle également d'un homme, d'une un, femme et d'un homme, là, de euh, mère et père de famille abattus, euh, style exécution là, devant leurs enfants. Alors, des histoires honnêtement, là, tout à fait horribles. Euh, alors, l'enquête se poursuit. On a, il faut dire, là, et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les détails encore, ces 16 euh, scènes de crimes qu'on doit analyser le vu que c'est arrêté à plein d'endroits allumé des feux tuer des gens alors c'est une sur la, la, la distance là. totale il
2: y en a qui disent cinquante quelques kilomètres j'ai vu jusqu'à 125 vingt kilomètres c'est une fourchette donc on va sur plusieurs
0: villages ouais tous dans la ruralité sur une grande distance euh, et euh, dans les la seule bonne nouvelle euh, l'un des policiers qui avait été blessé atteint par balle euh, et maintenant euh, a eu son congé de l'hôpital donc se retrouve à la maison pour Chad Morrison euh, et euh, ce qui n'est pas le cas évidemment de Heidi Stevenson cette, cette policière, euh, dont évidemment la GRC donnait leurs condoléances et leur appui, c'est une des, des nôtres qui est tombée. C'est ce qu'eux euh, disaient la décrivant comme une, euh, comme une héroïne. Alors l'enquête se poursuit, hein, plusieurs enquêtes. Il y a enquête également de groupes d'enquêteurs indépendants reliés à la mort du suspect qui a été abattu par les, euh, par les policiers. Alors on parle de, du côté du premier ministre Stephen McNeil, euh, d'un des actes de violence les plus insensés de l'histoire de notre province et on pourrait dire du, du pays clairement.
2: Bon, revenons à la COVID chez nous, euh, Monsieur Legault. Bon, qui a donné le bilan, mais surtout qui a relancé des appels de toutes sortes, euh, malgré tout ce qui est entré. En fait, il est entré plein de nouveaux mondes dans les CHSLD, mais on dirait qu'il en sort euh, des gens qui quittent au même rythme.
0: Là. Oui, euh, ça ne suffit pas là euh, à compenser tout ce qu'on a besoin présentement dans les CHSLD. Vous faire d'abord le bilan du jour 62 nouveaux décès. Donc, on approchera demain euh, du 1000 euh, décès au Québec. Euh, 962 nouveaux cas. Donc, encore une grosse journée au niveau des cas à presque 19 000. Euh, les... Mais Je... la
2: courbe ne pas des cas, là.
0: Bien, la... Au mieux, ça se stabilise un elle... peu, mais ça peut ça En tout cas, baisse pas. Ça, c'est ça, ça, clair. Euh, on atteindra, donc demain, on risque bien, ça dépendra des chiffres, mais d'atteindre 1000 morts et 20 000 cas euh, confirmés. Euh, 67 hospitalisations, donc au niveau des hospitalisations, ça monte aussi. Là, on est rendu à presque 1200 personnes hospitalisées, donc ça continue de monter. Soins intensifs, euh, plus 15, donc à 198. François Legault avait une série de sympathies à faire. Au début, c'était un peu lourd. Là. Sympathie au Néo-Écossais qui traversent tragédie dont on parlait tantôt. Sympathie pour les membres, évidemment, des familles des nouvelles victimes, les 62 nouvelles victimes de la COVID-19 au Québec. Et sympathie pour la famille de cette préposo bénéficiaire Victoria Salvan qui est décédée, euh, bon, saluant son travail et son courage. Alors, évidemment, ça a commencé euh, euh, avec des nouvelles assez lourdes. Rappelons donc, en CHSLD, on a maintenant là, un manque de 2100 employés euh, à temps plein. Et ça, le « à temps plein » était important, puisque c'est ça qu'on a besoin présentement. Ouais, Et mais un des l...
2: problèmes, il est là. là. C'est ça. Moi, je pense que, par exemple, les médecins spécialistes qui viennent aider, euh, même les offres qu'ils ont eues là, sur « Je contribue », des retraités qui veulent reprendre du service, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je voudrais aller aider un peu, moi, là. » tu Mais là, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des gens qui s'attellent à « job » cinq jours par semaine à un temps plein peut-être plus dur à trouver, ça.
0: Oui, et il y a des raisons pour ça, qui est évidemment la logistique, mais pas seulement pour justifier un besoin de personnel à temps plein. Je vous fais entendre François Legault là-dessus.
1: Parce qu'on a besoin de personnes à temps plein. C'est ça qui est important, peut-être, de préciser à tous euh, les médecins spécialistes, euh, des gens à temps plein pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient, d'entrée de sortie dans chacune euh, des résidences. Il faut aussi que les équipes s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on ne change pas euh, de médecin euh, spécialiste à chaque jour.
0: Donc, François Legault a parlé à Diane Franqueur samedi sur cette problématique-là, là, de dire les gens, on veut pas des médecins spécialistes qui viennent un avant-midi par semaine, on veut des gens qui vont être là à temps plein. Euh, et là, dans le but de désengorger encore plus le système de santé pour libérer des, des, du personnel qui pourra aller travailler en CHSLD, François Legault euh, annonce que pour les deux prochaines semaines, on va limiter donc encore plus l'activité dans les hôpitaux, à part tout ce qui est urgent, euh, dans le but de libérer du personnel de leurs devoirs l'envers leurs patients pour pouvoir se rendre en CHSLD. Euh, également, point sur jecontribue.ca. t'en en parlais, là qu'il y a une problématique reliée à des gens qui ne voulaient pas nécessairement s'impliquer à temps plein. Mais il n'y avait pas seulement ça. On est allé réplucher la liste sur jecontribue.ca. On a fait quand même une découverte
1: assez importante ben au là, niveau ben des non. chiffres. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom deux fois, trois fois, dix fois dans les différentes régions euh, du Québec. Donc, dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites. Il y en a 19 000. Okay? Et euh, donc, euh, il en reste à peu près un 15 000 qu'on est en train d'appeler pour voir leur disponibilité.
0: Bon, alors 50 000 à 19 000. Ouais.
2: Moi, euh, la question a été posée par notre collègue Alain Laforêt, M. Legault. Est-ce qu'il a l'impression qu'on lui a donné, dans sa fonction publique, qu'on lui a donné toute la bonne information pour prendre les bonnes décisions depuis le début? Et François Legault a vraiment couvert son monde. Il a dit, oui, 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 j'ai l'impression qu'on m'a donné la bonne information pour tout ça. Je pense pas qu'il pense ça, pas une seconde. Je pense qu'il a fait ça, tu comprends, pour être solidaire, de dire, si tu commences à salir, cracher sur ta fonction publique, ça va être encore, tu vas empirer ton cas, là. Puis il s'est dit que je vais m'acheter de la, de la collaboration en disant, regarde-moi, je couvre. Comme on dit, je couvre pour la gang. Tu sais, j'assume le... Mais en-dedans de lui, là, il devait avoir le goût de dire à Alain Laforêt, oui, j'ai été mal informé plusieurs fois par des gangs d'incompétents. Puis je suis en train de découvrir c'est quoi une bureaucratie empotée, les quatre pieds dans la même bottine. Je suis convaincu que c'est ce qu'il se dit, là. Lui qui a connu le secteur privé. Mais ça, là, c'est... comment euh, C'est parce que lui, le premier ministre, a exigé... Lui, là, il a le chiffre de 50 000, là, il l'a diffusé lui-même la semaine passée. Là, là très fier des ah Québécois. Ouais, ouais. les gens ont donné leur nom. Puis là, il se rend compte finalement que lui exige, faites un tour de roue, allez rappeler ces gens-là. Puis là, en allant les rappeler, les fonctionnaires en faisant un job, ils disent « ah ben regarde, dans le fond, on rappelle le même monde ou je sais pas quoi. Puis là, ils se mettent à se mettent à faire une vérification informatique simple. On a 12 Jocelyne Doucet qui habitent à même dans à la même, même maison. Euh, ouais. ouais, c'est ça. Puis une qui s'est offerte à Laval, puis l'autre s'est offerte, s'est offerte à Longueuil, puis l'autre s'est offerte à Montréal. Puis... Pense à la même. Mais tu sais, là... Mais ça, c'est un exemple. Là. Mais sur les CHSLD, sur les manques de ressources humaines, le manque de préposés, je suis convaincu que sur un paquet de sujets, là, mmh. le goût doit avoir l'impression qu'on n'y a pas donné leur juste. Puis si on y avait donné les vraies réponses au bon moment, ça aurait peut-être été plus facile. Tu peux pas faire de miracle au gouvernement, mais tu peux mieux prendre les bonnes décisions si on te donne leur juste. ils vont avoir l'impression qu'il y a pas de monde qui ont dit, ouais, 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 Puis finalement, ouais. c'était pas vrai. Ils ont dit, ouais, ouais, tu t'es correct, là, euh, tout va très bien, madame la marquise, c'était pas vrai.
0: Parce que là, lui, il a même, dans le ton, on sentait, parce qu'on disait, ben là, les, les renforts, ils arrivent arrive qu'un, il vous manque encore 2000 personnes. Il dit, oui, mais là, on a, mettons, on a 100 médecins spécialistes. On a 65 militaires, là, qui sont arrivés. 65. D'ailleurs, euh, madame Mecan félicitait quand même leur déploiement très efficace en groupe. Je pense qu'ils sont, euh, en groupe 15, de, là, de 13. 15. Et là, eux, débattent, qui semble que leur travail est efficace, mais ils sont 65, là, on a besoin de 2000. Donc là, euh, moi, ça fait, règle pas, ça, pas fait, problème.
2: Les 125 de l'armée, ça règle pas une journée. Parce qu'à l'heure actuelle, là, des gens qui, qui quittent là, à, en quarantaine, ben, tu sais, des préposés, c'est à peu près 125 à 150 par jour qui quittent le réseau. Fait qu Avec les 125 de l'armée, tu ne bouches même pas le trou d'une journée. Moi, la seule question que je me pose, c'est si vraiment les gens partent en quarantaine, maladie, il y a un point où ils vont rentrer, là. À un moment à la COVID, les, bon, il peut en avoir, il y en a une qui est décédée de me préposer, mais les autres... Mais ça, on ne semble jamais nous en parler. Ceux qui ceux qui sont partis en maladie au début, ou bien qui sont découragés, ou bien ils veulent plus travailler comme préposés, ou je sais pas. Mais on, mais, on les
0: soupçonne non. en plus immunisés, là, d'une certaine oui. façon, là,
2: Ils ouais. pourraient euh, revenir travailler avec un minimum de crainte.
0: D'ailleurs, euh, les étudiants, également, arrivent. On dit qu'on en a 2000, quelques, mais on doit les former. C'est une question de jour. Euh, également, au niveau du changement de personnel entre régions, il euh, y aura des hôtels à Montréal, par exemple, pour accueillir des gens qui viendraient de la région de Québec pour aider. Alors, on travaille euh, là-dessus. Et le euh, Il euh, sous demander aux gens de sortir dehors. Entre autres, les sages, parce que maintenant, on, on le semble que certains aînés étaient sont un petit peu excédés par nos aînés et nos aînés. Ce terme-là qui est revenu toujours. Alors, on a décidé de les appeler les sages aujourd'hui et de vous demandant d'aller dehors, de profiter un peu du beau temps, toujours en respectant le deux mètres et dans ce, en se lavant les mains euh, au retour à la maison.